0: Bueno, pues vamos a eh, terminar esta semana. Buena semana, afortunadamente. Muy buenas noticias en lo económico. Eh, se rebasó el pronóstico de crecimiento. Eh, se fortaleció el peso. Se rompió récord en creación de empleos en el mes de octubre, es el octubre con más empleos eh, creados, en fin, bien, bien y de buenas en lo internacional no fue muy bien ya no puedo decir más y eh, terminamos la semana con el quién es quién en las mentiras que eh, se acostumbra para las para los miércoles pero como tuvimos actividad pero lo podemos hacer ahora ¿eh? A ver, Elizabeth, y luego preguntas.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Del 4 de noviembre, es 4 de noviembre de 2022. Difunden mentiras sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de que se presentó en el Congreso la propuesta de reforma electoral del Poder Ejecutivo Federal, inició una campaña de desinformación bajo el llamado a salvar al Instituto Nacional Electoral. Los argumentos falsos van de que se quiere desaparecer al INE, quitarle autonomía, que va a desaparecer la democracia, que se quiere destruir al sistema electoral y hasta hay quien advierte. Falsamente, por supuesto, que se busca robar la elección de 2024. Todo eso es mentira. La propuesta del Ejecutivo no desaparece al INE y mantiene su autonomía. Al contrario de lo que dicen los adversarios, promueve el fortalecimiento de la autoridad electoral y le reconoce atribuciones exclusivas como garantizar las elecciones en todo el país. Además, de, organiz, eh, de cómo organizar, eh, de organizar las consultas populares, referéndums y plebiscitos. Lo que también plantea es reducir el dinero destinado a las elecciones y el número de legisladores. Esto, entre otras cosas. La propuesta del Ejecutivo Federal consiste en erradicar la corrupción del sistema electoral de México y, sobre todo, los fraudes electorales muy comunes en el periodo neoliberal pero en el contexto del debate sobre la reforma electoral resulta relevante la encuesta del INE levantada en septiembre pasado en ella los datos revelan que el 51% de los entrevistados se pronunció a favor de la reforma electoral el 93% apoya que los recursos a los partidos políticos se reduzcan el 87% avala disminuir el número de diputados y senadores. El 78% apoya que consejeros y los magistrados electorales sean electos por voto ciudadano directo. Y el 74% está por reducir los recursos al INE. Es decir, todo lo contrario de lo que sostienen quienes hoy defienden al INE. Quienes, por cierto, guardaron silencio o de plano apoyaron a los fraudes electorales cometidos en 2006 y 2012, por hablar de los fraudes electorales más recientes. Así, los principales impulsores de esta campaña de desinformación han sido, por supuesto, Claudio X. González, Gabriel Cuadri, Kenia López Rabadán, Pacaso, José Antonio Crespo, Julen Rementería, Max Kaiser, Porfirio Muñoz Ledo, Denis Dreser, Javier Lozano, Santiago Krill y Ricardo Anaya. Bueno, esto por mencionar algunos. Además, participan asociaciones de la sociedad civil como Sociedad Civil MX y Unidos, lo que sea que eso signifique, y eh, junto con otros grupos que lidera, por supuesto, Claudio X. González Llamaron a manifestarse contra la reforma También se han sumado empresarios de la Coparmex A ellos también se suman medios de comunicación eh, Periodistas y columnistas como el Washington Post, Reforma, Nexos, Publimetro y la revista, etcétera. Ahí no acabó la campaña esta se recrudeció con el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la necesidad inminente de transformar al INE y poner por delante el derecho al pueblo para acceder a la democracia. Ahí de plano enloquecieron bajo la consigna, el INE no se toca. Y bueno, aquí en la pantalla vamos a ver los tweets que nos parecieron más relevantes. Claudia X. González dice... Morena quiere destruir, debilitar al INE, porque sabe que en una contienda verdadera, en mente democrática, no podría volver a ganar la presidencia. Temen el voto de castigo, que será masivo, y el voto de quienes desean cambio, que será masivo. Quieren ganar por la mala. Hashtag yo defiendo al INE. Pero bueno, este no es el más absurdo. Javier Lozano, por ejemplo, dice lean bien y que quede constancia somos muchos más los que cuidamos la democracia y repudiamos la dictadura. El INE no se toca. Bueno, esto por supuesto se echa abajo con la propia encuesta que realizó el INE. Gustavo de Hoyos por su parte dice hashtag Gustavo dice en el heraldo de México defender al INE es un deber indeclinable de todo ciudadano. En 2019, el oficialismo pretendió apoderarse del órgano electoral. Muchos nos movilizamos y empezamos una cruzada por la democracia. El INE no se toca, yo defiendo al INE. Y finalmente, queremos destacar el de Julen Rementería, que dice Morena está acabando con todo, pero más con la baba de caracol, la cual se embarran para que se les resbale el clamor del pueblo trabajador. Pues el pueblo trabajador dice otra cosa, según la encuesta del INE, pero sigue. Pero ni aunque lleguen sucios, puercos ni embarrados, los dejaremos que destruyan otra institución. El INE no se toca, fin de la discusión. Eh, ¿Tenemos otro? ¿El de Santiago Crick? No, ah, el de Cuadri, claro. Dice, autogolpe militar de López y destrucción inminente del INE de la democracia mexicana. Debemos detenerlo. Así se las gasta la oposición. Pero aquí queremos darles 10 puntos para que toda la sociedad que nos está viendo a través de redes sociales sepa de qué va la reforma electoral y todos tengamos acceso a entenderla. Uno, no desaparece el INE. Cambia de nombre. Ahora eh, se llamaría INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que seguirá siendo autónomo. El número dos es reducir el número de diputados de 500 a 300. Tres, Reducir el número de senadores de 128 a 96. 4. Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán propuestos por los tres poderes de la Unión y serán elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Más poder al pueblo. 5. Reducir el número de consejeros del INEC de 11 a 7. Financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales. 7. Reducir a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. 8. Disminuir la participación en una consulta popular de 40% a 30% y 3% para que sea vinculante. 9 eliminar los órganos electorales locales. Y por último, implementar el voto electrónico. Queremos decir que todos estos puntos son eh, de, de esta reforma es para ahorrar más de 10 mil millones de pesos. Y estos serán destinados a becas, pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad. Esto es lo que propone la, eh, eh, que pro propone la reforma electoral. Y con esto se echa abajo las mentiras de la oposición. Pero vamos con la siguiente. Las noticias falsas tienen propósitos políticos. En un intento por desprestigiar al, presi al presidente López Obrador, inventaron que visitó Baradiraguato. El pasado fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. En los tres eh, estados supervisó la puesta en marcha del Plan de Salud que busca garantizar la atención y los medicamentos gratuitos para toda la población. Incluidos médicos especialistas, servicio todos los días y abasto suficiente de medicinas. Además, en Guaymas hizo la entrega histórica de 30.000 hectáreas al pueblo yaqui. Pero en lugar de informar sobre estos asuntos, el 29 de octubre pasado... Personajes de la oposición y periodistas lanzaron una campaña de las que ya acostumbran para desinformar diciendo que había visitado Badiraguato para intentar una vez más sin éxito vincular al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Lo cual, por supuesto que es totalmente falso pero les vamos a decir que fue lo que realmente pasó. Pues que Sergio Sarmiento José Antonio Crespo, Kenia López Rabadán, Chumel Torres, entre otros, mintieron sobre la supuesta visita del presidente López Obrador a Badiraguato el pasado fin de semana, que dice que para reunirse con miembros del cártel de Sinaloa, pero bueno, esto es falso, por supuesto, y pues la oposición le encanta perder el tiempo propagando mentiras, pero lo lamentable o lo benéfico para el pueblo de México es que ya nadie les cree sus mentiras. Pero espérense que la cosa no paró ahí. El 31 de octubre, el presidente en la conferencia de prensa en este espacio expuso que su visita fue para impulsar la protección agrícola. Sinaloa es el granero de México. Cuenta con 800 mil hectáreas de riego y 600 mil hectáreas de temporal. Además, supervisó la aplicación del plan de salud en Sinaloa. El presidente López Obrador declaró también que debe dejar de estigmatizarse a la gente de la zona serrana de Sinaloa, que es gente trabajadora. Y remató que la visita no fue a Badiraguato, sino a Guamuchi, la tierra que, por cierto, vio nacer a Pedro Infante. Bueno, la oposición continuó, mintiendo sobre el tema y hasta generó el hashtag narcopresidente, impulsada principalmente por Sergio Sarmiento y Ricardo Alemán. Además se publicó un video con camionetas y el video, por supuesto, que no es actual, como ya acostumbran, sacan cosas del pasado, es de abril de 2020, del Estado de México, y la comitiva o las camionetas que se ven ahí no son de la comitiva del presidente, pero de ese tamaño son las calumnias de la oposición. Vamos con la siguiente, por favor. Esta es fuera de serie, es de verdad una joya. Difunden video para difamar a las Fuerzas Armadas, ahora que traen mucho esto. La segunda quincena de octubre circuló ampliamente un video en el que unas personas se encuentran bailando ataviados con uniformes de la Marina. El video se viralizó y aseguró que miembros de esta corporación de la Marina participaron en una fiesta con miembros del crimen organizado y que supuestamente estaban cuidando a un capo de la droga. Pero todo resultó un montaje. Se trató de un videoclip detrás de cámaras de un video musical. ¿Lo vemos, lo vemos? Sí, lo vemos, lo vemos. Sí, sí, pónganlo, pónganlo.
0: Bailan bien los
1: marinos. la están pasando muy bien, pero no son marinos. Se trató de un videoclip detrás de cámaras de un video musical del grupo clasificado, quienes en un comunicado explicaron que se trataban de dos actores con uniformes no oficiales y armas de utilería. La Secretaría de Marina, por su parte, confirmó que de ninguno de sus miembros participó en la grabación y que la vestimenta es apócrifa, como lo confirmo en este comunicado, el grupo clasificado. Y bueno, hasta aquí nuestra sección de hoy. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, para que este, terminen bien la semana nuestros adversarios, eh, que como mienten, ¿eh? Eh, es una fábrica de mentiras porque también es un negocio bastante lucrativo imagínense cuántos viven de atacarnos muchísimos Pero afortunadamente existe eh, esta mañanera y podemos aclarar, y lo más importante, ¿no? la gente que nos tiene confianza y sabe que nos guiamos por tres principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y para que se cierre bien la semana, eh, no se vayan a enojar los adversarios, porque no hay que perder el sentido del humor. Y podemos estar muy molestos, muy molestos, muy molestos, pero eh, no pasar de eso. Hasta ahí, porque así es la democracia, no podemos todos pensar de la misma manera. Tiene que garantizarse el derecho a disentir si uno está en el gobierno, garantizar las libertades plenas. Y cuando hay excesos, pues… Eh, a los que actúan de esa manera se les revierte, porque si el pueblo está consciente, politizado, pues no sabe, no solo no sabe qué es cierto y qué no es cierto, sino también no le gusta cuando alguien agrede, insulta, calumnia burdamente, entonces tiene un efecto de boomerang, tiran el golpe y se les regresa. Dicho todo lo anterior, paso a Ah, espérense, es que, como hablo despacio, no hablo de corrido, tartamudeo, este, tengo ya muchos achaques, estoy chocheando, en, pero miren, les voy a presumir de cómo estamos, en las encuestas, en la de ayer, esta empresa estadounidense hace una encuesta cada semana. Seguimos estando en segundo lugar a nivel mundial. Modi sigue estando en primero. setenta y siete de aprobación el primer ministro de la India luego el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, Aldeano con un gran respeto y agradecimiento a nuestro pueblo sobre todo a la gente humilde a la gente pobre que es muy solidaria, muy fraterna muy agradecida pueblo bueno Traemos sesenta ocho. Luego, en tercer lugar, Australia con cincuenta y siete. ¿Quién acaba de entrar a. Es primera ministra, ¿no? De Italia, cincuenta y uno. De Suiza, también 51. De Suecia, 43. Y hasta ahí los que aprobamos, 6. Luego, con muy poco... Eh, menos uno, eh, el presidente Bolsonaro, 46. El del Reino Unido, primer ministro, acaba de entrar. No está mal, porque quien dejó el cargo estaba muy abajo ya era insostenible y hay que reconocerle que tuvo pues el valor de decir me voy y él está entrando y está con y cinco luego de Irlanda 41, presidente Biden con 42, el primer ministro Trudeau con 40, el presidente o primer ministro de Bélgica 36, presidente de España. Pedro Sánchez, 35. De Austria, 29. Macron, 30. Presidente o primer ministro de Japón, 25. Primer ministro de Países Bajos 27, de Noruega 26, de la República Checa 25, de Alemania 26, de Polonia 24, Corea del Sur 19. ¿Son todos? Son 22. Son 22. Y de los 22, 5 con aprobación y estamos en segundo lugar. Por nuestro pueblo, porque tenemos un pueblo muy consciente y eh, hemos tenido también suerte, porque va saliendo adelante el país en lo económico, no es poca cosa que se hayan creado alrededor de 220 mil empleos en octubre, nuevos empleos. Y antier y ayer el peso estuvo como en 1970, es la moneda que más se ha apreciado en el mundo. Entonces, vamos bien y vamos a seguir procurando que haya Progreso con justicia, crecimiento económico, empleo, pero al mismo tiempo bienestar. Una buena noticia también es de que esta semana se empezaron a dispersar los fondos para más de 11 millones de adultos mayores que reciben pensión. Ya nada más es este bimestre de noviembre-diciembre con la cantidad que están recibiendo porque a partir de enero hay un incremento de 25% a las pensiones. Ya está por aprobarse el presupuesto y ya se contempla ese incremento. Para eh, adultos mayores. Entonces, vamos bien eh, y tenemos que actuar. Ah, eso es cuando es. Miren, de ahora. Dicen, este, los expertos, ¿no? que están, este, muy enojados. Sí, ¿Sí? Este, muy enojados. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A ver, dígame una cosa. Hay alguien ahí en un Twitter. Porque según ellos esto es producto de la casualidad, del destino, porque Dios quiere, este, pues sí, Dios quiere que nos vaya bien, sin duda. Pero también esto es producto de que logramos convencer al presidente Trump de que era necesario continuar con el tratado y no fue fácil. No fueron tortas de chilaquilo, de tamal, o chanchamito, o ahora que está, acaba de pasar, el mole de cadera. Fue un trabajo, porque no se quería continuar con el tratado y se llegó a plantear inclusive un acuerdo bilateral México-Estados Unidos sin Canadá y nosotros convencimos al gobierno de Estados Unidos y se portó muy bien el presidente Trump para que continuara el acuerdo y eso qué nos da Pues la oportunidad de tener el mercado más grande del mundo como vecino de nuestro país. Por segundo mes consecutivo somos el primer socio comercial de Estados Unidos. ¿Qué otra cosa ayudó? No se me va a olvidar cuando me vinieron a ver los que estaban acostumbrados a ser rescatados, como si se eh, fuesen a empobrecer. Cuando la pandemia, los de arriba, que pidiéramos eh, créditos que nos endeudáramos para poder salir y dijimos no no, no vamos a pedir deuda entonces tenemos finanzas públicas sanas nuestra deuda es de menos del 50 del Producto Interno Bruto esto no sucedió en la mayoría de los países todos se fueron a la contratación de deuda ¿y para qué? pedían deuda y siguen pidiendo para darle a los de arriba no lo olviden Engañaban con el sofisma de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, salpicaba, que si se llenaba la, la copa, derramaba. Increíble. Por eso había que darle a los de arriba. Puras mentiras, la riqueza desgraciadamente no es contagiosa, no es permeable. Y estos, pues no tienen llenadera, se llena la copa y no esperan que derrame, ponen otra copa y nunca cae nada abajo. Y cuál fue la fórmula nueva que se aplicó y que nos sacó adelante de ayudar de abajo hacia arriba y se beneficiaron hasta los de arriba porque se fortaleció la capacidad de compra de millones de mexicanos no hubo crisis de consumo. Es una estrategia completamente distinta. Y lo otro es un cuento para robar, para saquear. Es como el FOA-PROA: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Ese es el modelo neoliberal el que defienden todos nuestros adversarios. Entonces, eso ya se acabó, Allá hay quienes todavía este, los siguen apoyando, como los que no quieren que vaya Loroña a comprar a un supermercado ni siquiera fifi sino de medio pelo este está muchísimo mejor el tianguis no sí los que se ponen este sí un día a la semana este hay que irles a comprar a ellos además este, ellos le compran a los productores hay que ayudarlos bueno ya me estoy metiendo en otras cosas, que cada quien compre donde quiera muy bien vámonos con la segunda fila ah bueno quedamos vamos vamos una y si vamos, nos vamos a la segunda.
2: Muchas gracias.
0: Ya fue ayer la tercera.
2: Señor presidente, muy buenos se días. Se cansa, sí. Daniel Marmolejo, de 4A República y Sin Línea MX. señorita Vilchis, muy buenos días. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en Iguala Guerrero, se quebró la civilización. El estupor llegó a todas partes en el mundo. Las capitales más importantes sacudidas por el evento hicieron que multitudes salieran a las calles y también en pequeñas comunidades, señor presidente, en una acción global por Ayotzinapa, así se le denominó. A un mes de los acontecimientos, el 26 de octubre del 2014, aquí afuera, en la plancha del Zócalo, Usted expresó lo siguiente: No aceptemos el regreso a la normalidad hasta que aparezca con vida, hasta que aparezcan con vida los jóvenes de Guerrero. No nos acostumbremos a la desdicha, al horror. En su primer discurso como presidente en la Cámara de Diputados fue interrumpido por la fracción parlamentaria del PAN que coreó uno a uno hasta la cifra de 43 y también gritaron justicia. Usted dejó que esto continuara y aseveró que se conformaría una Comisión por la Verdad para dar justicia al caso Ayotzinapa. Lo cierto, señor presidente, es que Guerrero ha vivido un encadenamiento histórico de injusticias. Hoy no debería yo de estar aquí, sino General Vázquez y Lucio Cabañas hablando por sus muchachos, pero los muertos no pueden hablar por los muertos. El Estado de Guerrero ha tenido luchadores sociales, ha tenido defensores del territorio como Nestora Salgado, quien mientras hacía labores comunitarias, autoridades mantenían vínculos con el crimen organizado. En tanto, el fiscal del Estado, Iñaki Blanco, estaba pues, en una campaña para encarcelar a Nestora, quien estuvo cerca de más de dos años en prisión pero ante la falta de pruebas necesarias y suficientes, salió de prisión y hoy es senadora de la República. Días después de la noche de Iguala, la Procuraduría General de la República de Murillo Carama trajo el caso. Sin embargo, durante todo ese tiempo sucedieron una serie de acontecimientos de destrucciones de evidencias. Fueron borrados los videos incluso del Palacio de Justicia elementos clave que nos llevarían a la conclusión de lo ocurrido, desaparecieron. ¿Cuál era la necesidad de Tomás Herón y de Murillo Karam de borrar esa, o de proteger a esas autoridades a través de una serie de maromas que llevaron a la construcción de una verdad histórica, señor presidente? Su compromiso y el de la COBAG, las investigaciones del GIEI desde el 2015, la infatigable labor del subsecretario Alejandro Encinas, el trabajo dedicado de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso, nos lleva a un punto muy cerca de la justicia, lo que usted ofreció y la consigna popular y planetaria. El exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, dice que el abogado de los padres de los normalistas no los representa. ¿Acaso él querrá postularse como su abogado? El mismo señor Iñaki Blanco, quien aplaude el avance de las investigaciones, amenaza con demandar al exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Fierro, a quien señala como tonto útil y fiscal carnal. Lo cierto es que el mismo Iñaki Blanco irá en la defensa del exgobernador Ángel Aguirre, atacando justamente al abogado de los padres. Entonces, queda claro que el fiscal carnal es Iñaki Blanco. En una entrevista con los periodistas, Alejandro Encinas, eh, hablando con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, eh, señaló que defensores de delincuentes amagan con denunciarlos. No sería eh, absurdo pensar, dadas las circunstancias, que esbirros vinieran aquí con una carta leída en defensa del exfiscal. Y lo cierto es de que, en alusión a lo que señala Alejandro Encinas, el mismo exfiscal defiende delincuentes en Tula Hidalgo. En su discurso del 26 de octubre, aquí atrás en la plancha del Zócalo, señor presidente, Mientras Peña Nieto desgobernaba y la gente clamaba porque dejara el poder, que renunciara, usted señaló lo siguiente, tiene que haber un antes y un después, y enfatizó, un antes y un después. Qué absurdo país sería este si se permitiera que la Fiscalía General de la República reviente el caso desde adentro. Qué tontería sería que en la búsqueda de la justicia Alejandro Encinas o el abogado terminaran frente a tribunales o incluso en prisión. Aquí ya supimos lo que fue el intento de llevarlo a usted y condenarlo, consignarlo, señor presidente. El 20 de noviembre del 2014, minutos antes de que los contingentes que se trasladaban desde el Ángel de la Independencia, hacia el Zócalo capitalino, entraran a esta plancha del Zócalo y que Miguel Ángel Mancera apagara la luz para iniciar una represión, habiendo aquí en el techo del Palacio Nacional apostados, observando a las multitudes, francotiradores. Los padres de los normalistas ingresaban por las calles y una voz desgarrada desde un megáfono exclamó lo siguiente… Queremos que nuestros hijos sean la semilla de una nueva revolución, aunque no los volvamos a ver, aunque no los volvamos a abrazar, aunque no los volvamos a sentir. Señor Presidente, usted ha hecho un compromiso con los padres para la reactivación de las órdenes de aprehensión. Quisiera yo saber, a estas alturas y en la búsqueda de la justicia, si la vamos a alcanzar próximamente. Muchas gracias por su comentario.
0: Sí, se ha ido avanzando bastante en el esclarecimiento de estos lamentables hechos y ahora pues eh, hay una polémica porque se dio un paso, yo sostengo que positivo hacia eh, la búsqueda de la auténtica verdad, aunque parezca redundancia, porque hubo lo que se llamó la verdad histórica, que fue toda una simulación, un montaje, la fabricación de hechos para proteger a los responsables de lo sucedido en igual. Entonces, ahora se avanzó y eh, no lo esperaban los que estaban apostando a la impunidad, la verdad fueron sorprendidos, porque se estaba simulando y no se actuaba y estaban buscando que pasara el tiempo, como muchas otras cosas.
2: Ya hay quienes
0: están pateando el bote, ya contando cuántos días me faltan, horas, minutos, segundos. Este, falta muchísimo. Eh, Pobres de, de, de ellos porque eh, no es cierto de que no trabajo estoy más aplicado que nunca siempre he trabajado mucho para la transformación y ahora más porque imagínense me faltan menos de 23 meses y ya cierro mi ciclo entonces, estoy con todo, con todo. Sin embargo, eh, hay quienes ya quisieran que esto se terminara, les molesta mucho y además están pensando de que van a regresar por sus fueros, se equivoca que no se hagan tantas ilusiones, ya esto cambió y sobre todo ya cambió la mentalidad del pueblo, aunque el próximo presidente, la presidenta sean eh, más moderados. ya todo tiene un límite, ya no van a poder saquear al país como antes, por ejemplo. Entonces, se hacen las ilusiones, ahí está Claudio X. Es González pensando que va a ser igual que cuando su papá era asesor de Salinas, cuando hicieron los negocios quedándose con las plantas de generación de energía eléctrica después de la privatización que se inició con Salinas, de la industria eléctrica nacional, o que va a ser lo mismo de cuando él y su papá participaron en el fraude electoral del 2006 y que… Los eh, de las cámaras del Consejo Coordinador Empresarial todos participaron porque yo un peligro para México, porque para ellos, y eso es lo que no les gusta, a ellos y a sus achichincles y voceros y fieles seguidores, todos los intereses cuentan para ellos, menos el interés del pueblo. Esa es la diferencia de fondo. Entonces, regresando a tu planteamiento… Pensaban de que no íbamos a hacer nada y se sentían hasta seguros los que habían participado, ya sea en el primer momento, la primera etapa, que fue la de la desaparición de los jóvenes, y los que habían participado en la segunda etapa, que fue la del encubrimiento de lo sucedido, realmente. Había como un pacto de silencio. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, se fue avanzando, se fue avanzando, se fue avanzando. Y cuando no lo esperaban. Llegó un informe a mi escritorio de Alejandro Encinas y lo leí y le dije ya, vamos a actuar. Y como ya teníamos el acuerdo público aún con la autonomía, con la independencia de poderes, de que se había cometido una gran injusticia que era un crimen de Estado y que teníamos que actuar de manera conjunta y cooperar, la Fiscalía y el Poder Judicial pedí una reunión con el fiscal, con el presidente de la Corte, y se entregaron los informes. Y entonces ellos, de manera especial el fiscal, tomó el informe y casi de manera directa cuidó que se judicializaran los casos que venían en el informe y todo el aparato que estaba y muchos infiltrados no se dieron cuenta, o cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde de que se habían solicitado las órdenes de aprehensión de las personas que aparecían en el informe entonces cuando se enteran aun cuando ellos llevaban los casos se negaron a firmar hubo una rebelión Eso fue lo que sucedió y sin embargo se fue hacia adelante y en la desesperación, esa es mi hipótesis, quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables, Pensando que de esa manera, si en vez de que eran cinco o seis militares, le agregaban veinte más, yo ya iba a decir: no, párenle. Y si estaban quince o veinte funcionarios acusados y le, le agregaban diez, lo mismo. Entonces dijimos: no. Vamos a pegarnos al informe, a lo que está en el informe, sin que signifique que los que están incluyendo sean inocentes. La investigación continúa, pero vamos primero a esto, porque lo que querían… Era que, por ejemplo, para hablar con claridad, no se detuviera al procurador Murillo. Karen. Entonces, ahora, no ahora, el segundo paso de estos. Este, infiltrados o sorprendidos o considerados no tomados en cuenta o estrictos defensores del debido proceso, porque hubo alguien que me dijo es que si se hubiese esperado un mes hubiese eh, sido impecable. Sí, nos esperamos un mes, no detenemos a nadie. Como muchos, porque ellos mismos se van a encargar de informarles. Entonces, Ahora es, las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla, se inventó, no. Ya lo dije, y Alejandro Encina tiene todos los datos complementarios. Por cada caso hay diez pruebas. Y es tan delicado el asunto, y no les gustó que se actuara de esa manera, que hasta el New York Times nos volvimos famosos, ya ni hablemos del Reforma y de otros, y conductores de radio en defensa este, de los presuntos responsables de hechos horrorosos, lamentables, injustos, tristes y no quieren, nada más que nosotros pues, somos muy perseverantes y todo nuestro apoyo a Alejandro Encinas ya lo ha expresado él lo sabe y no es tampoco nada nuevo para nosotros, siempre hemos enfrentado mafias pero no vamos a detenernos y la investigación está abierta y si hay quienes quieren ayudar, siguen eh, las posibilidades de que se les contemple como testigos protegidos, sigue abierta esa posibilidad. Quienes tengan más pruebas y no hay impunidad y el ejército está actuando bien, porque fue un error el no haber aclarado desde el principio y actuado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del ejército. Con esa idea falsa de que si se toca a un elemento del ejército se afecta a la institución. No. Se mancha la institución si se protege a elementos que cometen actos ilícitos pues imagínense este, cómo surgió nuestro ejército pues para enfrentar a un militar traidor usurpador que ordenó el asesinato del presidente Madero, Huerta, General, que fue ascendiendo porque en el gobierno de Porfirio Díaz los ascendían por ser represores, sobre todo de los pueblos originarios de los yaquis, de los mayos, ahí estuvo Huerta, estuvo en Guerrero, estuvo en allá en Yucatán. Le tocó a él la represión de uno de los pueblos que ahora son de los más cercanos a la zona turística en Quintana Roo. Ahí por Playa del Carmen, ah, Acumal, ahí llevó a cabo una represión, quemó el pueblo, estuvo con los yaquis, él le escoltó a Porfirio Díaz cuando renuncia Porfirio Díaz y se va a Veracruz a tomar el lipiranga, al exilio, él encabeza la escolta, era militar, general, y el día 19 de febrero, cuando detienen al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y también al general Felipe Ángeles, Huerta manda un telegrama a todos los gobernadores diciéndoles no, el 18 de febrero, en la tarde, diciéndoles me nombró el Senado presidente de México. Lo más triste, por eso cuando se habla de traiciones, que ya este, este traicionó la causa nuestra, que ya este escribió en contra, que ya declaró en contra, que ya nos traicionó, no es nada. Para las grandes traiciones que han habido en la historia de nuestro país, cuando se busca transformar, todos los gobernadores, casi todos, que eran maderistas, se quedaron callados y casi todos contestaron el telegrama actuando de manera rastrera. El único gobernador que dijo no Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Y al día siguiente el Congreso de Coahuila, porque don Venustiano, que dicho sea de paso, se pensaba que tenía mucha edad, pues no, era más joven que yo, como también don Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Que decían el viejito, pues no, era más joven que yo. Don Venustiano envía al Congreso este, la solicitud para el desconocimiento del usurpador y para la integración del Ejército. Y al día siguiente sale el decreto ¿Por qué el día 19 de febrero se conmemora el día del ejército? ¿Por eso? ¿Cómo surge en nuestro ejército para enfrentar a un militar traidor? Entonces, imagínense el error que se comete si unos soldados oficiales actúan de manera desleal y cometen delitos y se les protege. Por eso está actuando muy bien el Ejército ahora, porque los que están en el informe están detenidos. Y como todos los que están sujetos a procesos, tienen posibilidad de aclarar y de defenderse y de demostrar su inocencia porque ya no es el mátalos en caliente está prohibida la pena capital no hay eh, pena de muerte no hay fusilamiento tenemos que eh, apegarnos y defender el Estado de Derecho, auténtico Estado de Derecho, no como era antes, Estado de Chueco. Entonces, continúa la investigación y tenemos ese compromiso con los familiares de los jóvenes de Ayotinapa. Sí, este, y vamos a seguir. Adelante, y el nuevo fiscal tiene todo nuestro apoyo, lo conocemos, es una gente íntegra, recta. Eso es lo más importante, y eso es también lo que se había afectado mucho: la pérdida de valores. culturales, morales, espirituales. Es que el llamado neoliberalismo, que es neoporfirismo, acabó con todo. No es eh, como escribió don Daniel de manera magistral, don Daniel Cosío Villegas, la crisis de México desde en los años 40 del siglo pasado. No, ni imaginaba, don Daniel, hasta dónde iba a llegar la descomposición de nuestro país. No, es crisis. Fue la decadencia, un proceso de degradación progresivo que afectó todos los ámbitos, todos los terrenos de la vida pública, lo económico, lo social, lo político, lo moral, todo. ¿Y cómo enfrentar eso? Pues solo con una regeneración, una transformación de fondo, y eso es lo que se está haciendo, desde luego, pues a muchos. No les parece, no les gusta, y siempre lo he dicho, unos por que sí, ya no ganan lo mismo, no es que estén perdiendo, o pierden privilegios, pero ya no están eh, obteniendo ganancias desmedidas o robando a manos llenas. Esos están molestísimos. Imagínense los que no pagaban impuestos. ¿Cómo están? Hubo uno que... Famosísimo, que ya no le quedó más que pagar, más de 10 mil millones en una sola este, operación, más de 10 mil millones, y le buscó por todos lados, tienes que pagar y pagó, dice ¿y lo que más me molesta? es que hasta lo va a decir en la mañanera no lo he dicho ¿Eh? ¿de quién era? ¿de quién es? pero este, eso les molesta y luego los que se sienten fifís los aspiracionistas Porque esos no les da, ¿no? O sea, no tienen dinero, ¿no? Suficiente. Pero se las dan de superiores, actúan como nuevos ricos. Buscan, pues, imitar. No le hace que se trate de imitar a ladrones. Es encalamarse, ascender en la escala social, como sea, haya sido como haya sido. Los de ahí, de la Fiscalía, seguramente. ¿Mande? No sé exactamente, pero sin duda este, fue sorpresivo. Pues si se tienen pruebas, sí. Si se tienen pruebas, sí. Pero sin duda... Fueron sorprendidos. Y nos reunimos, pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y yo estaba pidiendo cuentas, a ver. Y empezó la rebelión. Nadie se jugó. Ninguno. Porque este. Faltan órdenes de aprehensión, acaban de detener a dos más, pero ellos sí tenían órdenes de aprehensión de tiempo atrás. Y sigue la solicitud a Israel para la extradición de Jerón. Ahora, fíjense… ¿El New York Times defendiendo a Cerón? ¿El New York Times o qué gobierno? Sería buenísimo que el New York Times diera a conocer su fuente. Por eso, pues, hay decadencia en el periodismo y en la política en el mundo, por falta de ética y de autoridad moral. ¿Y qué hacen? Nada. Nada. Y estoy esperando lo de si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada, solo que quieren cobrar, ¿no? Sí, las notas verificadas quieren cobrar. Sí, nada más que nos tiene que dar primero sí, una prueba. de que va a ser un medio confiable y con ética. Ah, ah, sí, 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 eso es comprensible, de que no cambia así de la noche a la mañana, tiene que llevar tiempo, pero… Eh, él como es empresario debe saber de que primero hay que demostrar de que lo que se ofrece es de calidad. Primero, hay que demostrar eso. Y no querer meter al mercado un producto chatarra y cobrarlo caro, es como los gobiernos y él lo debe saber. Un gobierno que eh, tiene dificultad porque no le alcanza el presupuesto y necesita aumentar los impuestos lo más aconsejable es que primero demuestre de que va a haber honradez y que va a haber austeridad y una vez que ese gobierno se apriete el cinturón entonces si con lo que ahorró por no permitir la corrupción por no permitir los lujos en el gobierno no le alcanza pues entonces sí se le habla a los ciudadanos hemos hecho todos estos esfuerzos y necesitamos que nos ayuden un poco más, pero sin eh, combatir la corrupción y con los lujos del gobierno, con gastos onerosos, excesivos, y pedir aumento de impuestos, pues eso es un insulto. ¿Se acuerdan cómo le hacían antes?, decían, es muy doloroso, es muy triste, muy doloroso, ¿sí? pero nos tenemos que apretar el cinturón y se apretaba el cinturón al pueblo, ¿no? porque ahí venían los aumentos de impuestos y todo, y el gobierno seguía este en manos de saqueadores y con lujos y privilegios para los altos funcionarios públicos. ¿Sí? Con todo. Entonces, ahora este pues no le hace pagar, pero a ver primero Pues una tregua de un año que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que este ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades que no se va a censurar a nadie, que va a haber objetividad, profesionalismo, se va a hablar con la verdad o se va a transmitir lo que es cierto. garantizando el derecho a todos a expresarse, a manifestarse, no censurar. Entonces, sería un cambio importantísimo. Lo puede hacer el señor porque este se ve que tiene arrojo, Claro que es para gente grande. Ayer, por ejemplo, se vota en la ONU y vuelve lo mismo. 185 votos para que se quite el bloqueo y dos en contra y ejercen derecho de veto. 185 contra dos y va a seguir el bloqueo, porque estos dos, creo que uno tiene derecho de veto, que es Estados Unidos, pero es una vergüenza. ¿Dónde está la grandeza? ¿Dónde está la política de altos vuelos. No, eso es muy tradicional, retrógrada. ¿Cómo en estos tiempos vamos a estar apostando a retrogradar? Si son tiempos de cambio. De todas maneras, fue muy bueno porque son 185 países. Dos en contra y dos abstenciones. Dos abstenciones, una Brasil Ucrania, Ucrania. y Ucrania. Con todo respeto, ¿qué tiene que meterse? ¿Sí? Ya o sea, es de veras. Eh, poca sensibilidad política Muy bien Ándale, tres de dos Acá, tres, 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 tres.
3: gracias gracias, buenos días
0: señor de, presidente después tú, pues vamos a la segunda y luego tú
3: también Bien, muy rápido. Sí, señor presidente, buenos días. Raúl Hernández, del Barlovento, con el tema del comercio exterior, el concepto integral del comercio exterior desde 1971 y colaborador de Radio Expresión México, de Manuel Aparicio, que acaba de cumplir 23 años. Señor presidente, sobre el Tren Maya, eh, tengo entendido de acuerdo a lo que usted mencionó el 25 de octubre eh, al compañero... Eh, 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 que falta transportistas para el balasto. Eh, estuve haciendo algunas indagaciones de hace de tres meses, por cierto, y varios transportistas consultados por el Barlovento, eh, tanto en Yucatán como Campeche y Quintana Roo, se quejan del problema por las anomalías de los representantes de, de CATEM, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México pues refieren que les pagan sus servicios en efectivo, en efectivo cuando ellos requieren eh, que sea mediante factura y con cheque. Pedro Miguel Laces Barba, secretario general de Catem y sus asociados, esgrimen el apoyo incondicional con el proyecto del presidente López Obrador, así lo dicen, y, con, y por tanto la correspondencia que esperan de usted de Catem, por eso los transportistas pues aguantan que les paguen eh, eh, incluso hasta con retrasos, les deben mucho dinero. Eh, igualmente, varios transportistas pertenecientes a Catem eh, se quejan de ser excluidos, no pertenecientes a Catem, perdón, eh, se, se quejan de ser excluidos en el transporte del balasto y materiales para el Tren Maya. Eh, otros quienes piden el anonimato hablan incluso de lavado de dinero, ¿De eh, lavado de dinero por parte de Catem, eh, pero por necesidad de trabajo pues eh, aceptan el pago en efectivo. Eh, yo preguntaría en dónde están las promesas que el, el décimo aniversario de Catem hizo eh, Pedro Acesbarba a usted en esa asistencia, en aquel no me acuerdo qué, qué centro deportivo era. También debo referirme a la calidad del balasto que ya había dicho yo la vez pasada, el 31 de agosto, que usted me hizo el favor de darme la palabra, eh, 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 porque no cumple el balasto, no cumple la calidad, no solamente el, el origen, el tamaño, eh, en fin, que está, que está eh, señalado en, 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 en las especificaciones que, que hace Fonatur a cada uno de los concesionarios, sino también en el transporte. Mencionamos a los eh, aliados de… De la, de la gente que está pues hostigando a los trabajadores portuarios de maniobristas de Veracruz y que bueno, ahí tienen un, una jugada muy sucia que ya fue mencionada aquí, que está publicada en el Barlovento. El mismo 31 de agosto el sujeto dio a conocer la invasión de la mina de Balsapote. Que, es un, que parece ser que es la única mina en esa región que puede dar el balasto que, que requiere el, 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 el Tren Maya para no tener problemas en, en esa construcción y poder cumplir con, con ese, con ese, con ese eh, eh, proyecto interesante que es el Tren Maya. Eh, eh, Debe, debo aclarar que no se, están no se están siguiendo las especificaciones, tanto en las leyes de, de transporte con el rigor este, señalado para el transporte en carretera de ese, de, ese, de ese balastro. Todo esto vigilado como debería ser estrictamente por FONATUR, ciertamente de acuerdo a los este, lineamientos específicos de la misma ley eh, que ahora es eh, eh, a cargo de, de, de Javier May. El 25 de enero de, 19, de 2022, disculpen, a pregunta expresa de, 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 del compañero Diego Cedillo nuevamente, usted contestó, necesitamos terminar estas obras, necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo. Así, Rogelio Jiménez Pons fue sustituido por Javier May. Por todo esto, señor presidente, solicito respetuosamente a usted un, la posibilidad de conseguir una entrevista con Javier May a fin de que conteste lo que aquí estamos señalando. Eh, el segundo punto, señor presidente, con todo respeto. Eh, le He manifestado eh, los problemas en las escuelas náuticas de Fidena, eh, el conflicto de intereses de, de su director, el capitán de altura, Miguel Ángel Osuna, y las violaciones y corrupción de que son víctimas los alumnos, maestros y empleados de las mismas eh, escuelas, así como los cursos y capacitaciones innecesarias, ya señalados varias veces y publicados en el Barlovento, irregularidades impartidas por FIDENA a los marinos mercantes que ya están en activo pero les exigen re recursar algunas, algunas materias. También el asunto de oceanografía tristemente, señor, un conflicto de intereses donde está incluido el capitán y Carrillo Mora, actual director de Marina Mercante, de, de, perdón, director general de Marina, eh, ya en, en retiro, eh, referente al caso de las 26 embarcaciones de oceanografía en Isla del Carmen desde, desde que él fuera capitán de puerto. Asimismo, la irregular designación de su hijo, el capitán Carrillo Armenta, como piloto de puerto en Cayo Arcas. También la solicitud de la revisión del expediente del capitán José Francisco Mendoza Sauceda por, parte de las, por, por, por la serie de anomalías y corruptelas realizadas en la, en, en, eh, por el que él se autonombró candidato a la presidencia por Morena. Y ya durante su campaña, la campaña de usted, en, en 2018 se autonombró virtual coordinador general de Marina Mercante con, con el fin de extorsionar a varios eh, presidentes municipales y, 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 y personal, personal portuario eh, en diferentes estados con el litoral y, y puertos marítimos, incluyendo a las que entonces era eh, Tatiana Cloutier, una persona que, que ayudó mucho a su campaña. Eh, también sorprendió a funcionarios con una serie de maniobras y argucias para que usted firmara el decreto del puerto, de la reforma en el municipio de Angostura, en el estado de Sinaloa, un proyecto intangible, eh, carísimo eh, y que solo animaría a la extorsión, de los, a, la extorsión a los eh, lugareños por la compra-venta de territorios en, este espacio Sinalo, en, el, en el municipio sinaloense. Señor presidente. Usted ha dispuesto varias veces que el señor secretario, eh, almirante secretario Rafael Ojeda, atienda a estos asuntos. Sin embargo, el almirante se niega a recibirme, pese a haberlo solicitado también eh, eh, por medio de, 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 un, de un mensaje, un escrito con base en el octavo constitucional, firmado por el suscrito fechado el 26 de abril del presente año. Hasta hoy, señor presidente, no he tenido una respuesta para ser recibido y ser atendido. El almirante secretario, señor presidente, manda decir que no recibe al suscrito porque le pido dinero. Es algo, eh, una afirmación que muy grave que yo no puedo aceptar. Yo por tal motivo, señor presidente, solicito a usted muy respetuosamente que el señor almirante secretario pues, pudiera exponer aquí, que me diga, que, que, que esclarezca ¿Cuándo le he pedido yo dinero eh, Esa en este salón de, de conferencias? Espero con esto no perder la acreditación, señor presidente, pero no puedo callar esto. Como usted dice repetidas veces, la calumnia cuando no mancha, disna. Señor presidente, por su atención, muchas gracias y espero su respuesta. Muy bien. Bueno, para nada copia, más… Tengo la copia del
0: documento aquí. Sí, con Jesús. Nada más lo último es… Aquí no se censura a nadie, o sea, tú puedes venir y hablar aquí con toda libertad. Sí, señor, gracias. Sí. Y acerca de lo de, de los transportistas, eh, ¿están teniendo sí. los transportistas de materiales de construcción? Sí, señor. Atención especial, porque hay mucho trabajo. Sí, como nunca en el sureste. Sí. No hay este, camiones. Ahora que por la inflación subió el precio de la palma de aceite, sí, nos costó trabajo en uno de los tramos del tren... Eh, contar con los camiones necesarios y muchos están comprando sus camiones y estamos hablando de mucho, mucho, mucho trabajo, como nunca sí. en la historia, del sí, sí, sí. Este, para los transportistas. Entonces, están organizados los transportistas. Unos pertenecen a esta organización, CATEM. Otros pertenecen a la CTM. Sí, señor. Otros pertenecen a la CROP. Sí. Otros a organizaciones. Locales. locales. Sí, en Yucatán. Sí. Sí. Pero con todos hay buena relación y en general se han portado muy bien. Sí. Mucho, muy bien, todos los transportistas. Aprovecho para enviarles un saludo, porque eh, han estado ahí, incluso trabajando eh, día y noche. Sí. A veces... Hasta se les pide más y me causó mucha risa lo que contestó uno de ellos sí a un superintendente o encargado de uno de los tramos, que le pedía que también en la noche, ¿no? que nada más… Este, descansar a poco y que porque se requería mucho traslado de material de construcción y le dijo ingeniero hasta el sol descansa
3: <risa>
0: <risa> no siempre este hay sol sí entonces pero hay mucho trabajo sí. y pues a veces también hay diferencias entre las organizaciones, y luego está lo de eh, las tarifas, señor presidente. Y en eso, pues este. También se han portado muy bien porque han entendido de que el dinero no es de nosotros, de los servidores públicos, Sí. es dinero del pueblo, que hay que cuidarlo. Entonces, antes no se cuidaba. Ustedes saben que cuando estaban construyendo el fallido aeropuerto de Texcoco había un sindicato que tenía todo el control, era el único que podía este, ofrecer los camiones, sí. cobraban sí. lo que querían, por eso los costos elevadísimos estimaban que el aeropuerto iba a costar 300 mil millones de pesos y desde luego que iba a costar más por la gran corrupción que existía. Tenían venta de este sindicato de Huachicol. Sí. No solo eran los eh, que dominaban el transporte, controlaban las puertas de entrada donde se estaba construyendo el aeropuerto. Sí. Compraban cerros porque, imagínense, rellenar el lago de Texcoco. ¿Cuántos cerros? Imposible de rellenar pero ellos los, los compraban y las empresas les tenían que comprar a ellos el material. Sí. Así era, pero no hace 50 años. No, reciente. Hace cuatro. Entonces, todo eso se terminó. Y eh, en el caso del Tren Maya se está avanzando porque se cuenta con el apoyo de transportistas todos tienen oportunidad de trabajar todos sin abusos sin corrupción lo del balasto es lo mismo porque ya hay varios bancos y todos pues quieren vender balasto y es seguro que se eh, le esté comprando a un banco y los de los otros bancos digan ese balasto no sirve, no pasa la prueba, pero te aclaro, ¿sí? todo ese balasto pasa por un análisis de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Tan es así es lo que yo quiero conocer, señor presidente. Sí, tan es así que no se puede llevar balasto si no es de los Qué bueno Ponme, que el, ponme el, Qué bueno el plano. Que Qué bueno. Es que es interesante, o sea, eh, no hay que creer todo. Yo no creo. Porque siempre… Sí, sí, sí. Yo investigo, señor. Yo, por eso, yo también. Con respeto. Señor. Y yo con mucho respeto te digo, yo siempre actúo de manera precavida. Bien. O sea, opinas, no me señor? dejo o sea, a la primera. Bien. No soy… Bien. Bien. Pero este, muy cuidadoso de eso, pues imagínense, no. o sea, sí. si no. aceptamos un balasto que no tenga las especificaciones, no, peligrosísimo, peligrosísimo la vía y además la... porque no es cualquier vía, sí. Así es. es una vía para que se desplace un 120. tren a 160 kilómetros 160, por hora. Sí. Nada más para que tengan una, una idea. Sí. Aquí está Palenque. Esta es la ruta del tren. De nuevo acá. Son mil quinientos cincuenta kilómetros. Sí. Aprovecho para decir porque esto pues, no lo van a, a escuchar en la telera, no lo van a ver en la telera, ni lo van a escuchar en la radio, ni lo van a leer en el Reforma, pero es la obra ferroviaria más grande que se esté construyendo en el mundo. Sí. O sea, es como si… Eh, Fuésemos de Veracruz, de la Ciudad de México, en línea recta, a Cancún, 1550 kilómetros. Bueno, pues resulta que aquí hay cerros, hay bancos, sí. Es así que de aquí se llevan este material de construcción a Estados Unidos y sí. está calica, calica pero eso no sirve, digo, para el, el ya, sí. para el tren. Bueno, aquí en Tabasco está el famoso cerro El Tortuguero, uh -huh. que tiene piedra. Dura. Palenque está lleno de cerros. Pues no sirve la piedra. ¿De dónde es que se trae? De los Tuzclas. De aquí. De aquí. Entonces es por mar a progreso, y el progreso se distribuye, y ahora estamos arreglando este, la vía, porque acá, precisamente por los cerros que este, devastaron, quedó eh, material que sí sirve, balazo. Sí en Texcoco entonces estamos reparando esta vía existe hasta Veracruz se puede llegar sin problema hasta Medias Aguas hasta Cuatacualcos pero de aquí a Palenque pues está muy mal entonces ya iniciamos la reparación de la vía para traer balazo de aquí Para acá. Entonces este balazo sí, está sujeto a pruebas. No se compra balasto Bien. o piedra de aquí para acá. Voy a, a este a comentar algo. Sí, señor. Gracias. Para este que nos cuestionen, ¿no? que nos cuestionen <risa> nuestros sí. adversarios, este es muy a ver, bájale un poco así, ponga Cuba, bájale, es muy probable que para este tramo regamos balasto, que sí hay.
3: Puede ser más barato incluso. Acá. Por
0: transporte marítimo es más Por barato. transporte marítimo. Ese es el problema que tenemos. Calica, no porque Calica este está clausurado. Mm. Ese sería ideal. Porque, porque tiene eso, la profundidad. No queda otra. Pero no hay buenas relaciones. Mm. Este pero Puede bien, ser progreso, no hay otra. ¿Sí? Este, hay una posibilidad que se está explorando en Puerto Morelos. Este, no tiene calado suficiente. Uh -huh. No, y además es roca ahí, es muy para, difícil. sí. Pero estamos buscando. No. ¿Esto está de este lado? Cisal está aquí. Aquí está Cisal. Era famosísimo Cisal antes, en aquellos Cizal, tiempos. Aquí está Cisal. Sí. Lo que estamos viendo es si logramos un acuerdo también con Belice. Para meterlo por aquí. Pero digo, hoy voy para allá, por eso voy cada tres semanas. Bien a hacer recorrido, porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo. ¿Cómo va sí. la negociación con que se oponen, presidente? Va bien, van bien. Eso también agradecerle mucho, mucho a la gente. Han ido ahí a quererlos eh, son sacar ¿Ya ven cuántos intereses? Sí. Este Y no la gente muy leal, muy contenta, porque imagínense el trabajo que hay. Estamos hablando de 300, 350 mil millones de pesos. Nada más, eh, los trenes que se están construyendo en Ciudad Sagún, es un contrato de cerca de 50 mil millones de pesos. ¿Cuánto trabajo? ¿Por qué creen que fue récord? Octubre en creación de empleos 220 mil empleos porque como nunca se está invirtiendo en todos lados eh, porque este es el sureste pero a ver pon el norte para que porque este se habla de que nada más estamos atendiendo el suelo, no, ¿no? ¿No? Mande. Casi todos, sí. No hay problema. En todos, todos los casos. Mire todo esto. Acabo de hacer una gira. A California que, pues, No, fui a Badiraguato
3: <risa>
0: <risa> Que además quiero aprovechar Para decir una cosa Es un pueblo bueno El pueblo de Badiraguato Miren, les mando un abrazo A todos Los que viven en Badiraguato Y en la sierra de Sinaloa Y a todos los sinaloenses Es un pueblo trabajador Y este le tenemos un cariño especial a los sinaloenses, entre otras cosas, porque es Sinaloa un granero. No es poca cosa producir cinco o seis millones de toneladas de maíz, Sin maíz no hay país. Así es. Y también la pesca. Entonces, pero eh, está bien que Chumel, que es, este, pues ese es su trabajo, ¿no? Y también si no nos reímos, este, viviríamos amargados, ¿no? Pero que Sarmiento... Que este otro que pusieron, pusieron ustedes ahí, que pseudo intelectual bueno, no Crespo, no, ¿Sí? no, 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 con Badiraguato, seis veces, yo creo que fui una vez ya como presidente, una vez cuando saludé a la. Mamá de, de Joaquín lo era, es, Guzmán lo era, una vez, y luego helicóptero, creo que dos, en la supervisión del camino, dos veces, dice, seis veces. Increíble, o sea, este, pero no tienen nada, te inventan cosas. Bueno, ahora que fui por allá, ¿qué hice? Llegué aquí a La Paz para los paseños. Eh, se compró una planta de generación de energía una, de ciclo combinado, 180 millones de dólares. ¿Dólares? 180 sí. millones de dólares. ¿Para qué? Para que no haya apagones, no les falte la luz porque esta zona está creciendo muchísimo, está creciendo como está creciendo eh, acá Nayarit y eh, Vallarta y como crece Cancún y la Ribera Maya y van a crecer mucho más. no. Oaxaca, Puerto Escondido, está lleno. Entonces, ¿a qué fui? A eso. ¿Qué otra cosa fui a hacer ahí? Este. Aquí se tiene una mina de eh, piedra fosfórica para. Eh, fertilizante que tenemos aquí por acá por aquí por aquí está este lázaro cárdenas que no lo veo verdad por aquí 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 está aquí está lázaro entonces, traemos la la, 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 este, la piedra fosfórica para una planta de fertilizante, aquí, este, porque ya tomamos la decisión de que se van a entregar fertilizantes gratuitos a todos los productores de maíz y de frijol, pequeños productores. Y en el caso de Sinaloa, Precisamente por su vocación productiva, no solo va a ser a los pequeños, sino también a los que siembran maíz y frijol de temporal. Nada más no se va a incluir a los de riego, pero los que siembran para temporal sí, porque necesitamos la autosuficiencia sí. en alimentos. Bueno, esto estuvimos aquí. ¿Qué? Luego estuve en Loreto. ¿Para qué Loreto? Bueno, porque estamos echando a andar en todo a California Sur, un plan de salud, como en otros estados. ¿Sabe qué me dijo un maestro aquí? Que no había equipo para atender infartos en Loreto. Dice, cuando alguien se infarta… Aquí hay la cuesta. Si pasa la cuesta, ya la libró. Pero casi no, 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 no logran pasar la cuesta. A eso, a eso. A eso fui. Ahí. Luego, acá, hermosillo. Ah, bueno, estamos reparando. Toda la carretera, 400 millones de pesos. Desde Guerrero Negro hasta Vizcaíno, 400 millones de pesos. El, nos fuimos a Hermosillo. El Plan Sonora. ¿Qué es el Plan Sonora? Es ya tenemos, ya empezamos la primera etapa allá arriba, aquí, en Puerto Peñasco, de una planta solar, la más grande de América Latina, Bien. y vamos a replicar esa planta solar cinco veces en Sonora para tener energía renovable limpia. Cinco. ese es el plan Sonora pero aquí tenemos también en Bacanora tenemos el litio Bien. y en Sonora tenemos otros minerales que son básicos para la fabricación de baterías sí. Sonora produce eh, cobre es el segundo productor de cobre del mundo. Aquí en eh, los límites en Tucson, eh, que es Arizona, los estadounidenses han decidido ya el desarrollo de plantas de que conductores de chips microprocesadores en, eh, cerca de, de, de Nogales eh, toda la industria automotriz se tiene que reconvertir porque en Estados Unidos existe el compromiso que para el 2030 ya los carros tienen que ser eléctricos. Entonces, ¿cómo vamos a exportar carros si no tenemos las baterías, si no tenemos el litio? Este es el plan Sonora. Bueno, pero son 500 kilómetros solo Sonora con la frontera. Bien. Entonces, es un plan mucho muy importante, pero no solo eso, existe eh, un programa de eh, comunicaciones. Aquí está Guaymas, este puerto se está rehabilitando, estamos construyendo ampliando las carreteras hacia Chihuahua. Eh, todo el norte de Sonora se están rehabilitando las aduanas. Tijuana, que ya es Baja California, sí. tiene una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos. Para un nuevo puente, para aduana en, en Tijuana, eh, se va a mejorar la, la, la aduana de Mexicali, la aduana de San Luis Río Colorado, que ya es Sonora, la aduana de Sonoita, Nogales, aquí, nada más para que tengan una idea se va a modificar la aduana que pasa, por, porque el tren pasa por la ciudad desde hace años, desde que se inició Ferrocarril. Ahora vamos a hacer, estamos ya haciendo el proyecto para un libramiento, para unir acá las aduanas, estamos llegando a acuerdos con las este, autoridades de Estados Unidos. Son inversiones de miles de millones de pesos. Eh, lo mismo Obregón, aquí en Navojoa estuve, estuvimos aquí en Los Mochis dormimos y estuvimos aquí en Guamuchi, en efecto, donde nació... Pedro Infante, y el municipio se llama Salvador Alvarado, ¿sí? que gobernó allá en el sureste, en Yucatán. Entonces, eh, estamos invirtiendo mucho, Ciudad Juárez, también todas las aduanas de, de, de Chihuahua están en el plan. Si nos vamos para acá... Todas las aduanas no olviden que desde aquí hasta Tijuana tres mil. la gasolina en la frontera vale tres, cuatro pesos menos que en el resto del país. Que no se olvide que desde llegamos al gobierno, desde que llegamos al gobierno, en toda la frontera no se paga el 16 ciento del IVA, sino el 8. Que no se olvide que el impuesto sobre la renta que se paga en la frontera es el 20. Que no se olvide que desde que llegamos al gobierno el salario mínimo en la frontera lo aumentamos al doble. Hemos aumentado el salario en general, como no se hacía en cuarenta años. Sí, como ahora ya no se devalúa el peso, así también. Llevaba más de 40 años que no aumentaba el salario, como en el tiempo en que estamos. Entonces, todo esto es el norte. Eh, Nuevo León, nada más la inversión para el agua, para que no suceda lo mismo. Son alrededor de 12 mil millones de pesos, La Libertad y El Cuchillo 2. Este, en fin, no dejamos de atender. ¿Y por qué? Ahora voy a tardar en el informe del día primero, ya Bien. para que se vayan preparando, Bien. Este, que lleven tenis. Eh, <risa> Porque aun cuando va a ser así muy puntual, ya tengo el esquema. Es un párrafo de introducción, dos cuando mucho, y un listado. Hechos, no palabras. Bien, bien. De todo lo que hemos hecho. Y se van a sorprender muchos, porque hay muchas cosas que no se saben por ejemplo vamos a dejar cuando termine nuestro gobierno más de 100 mil hectáreas de riego y eso no se sabe entonces va a ser el informe muy puntual así uno, dos, tres, todo lo que se ha hecho y al final un mensaje para todo el pueblo de lo que tenemos en proceso, está pendiente y de lo que todavía vamos a hacer Bien. en el tiempo que nos queda. Señor presidente,
3: eh, quiero quiero eh, remarcar sobre el transporte del, de, del balasto de Mozomboa, en donde hice referencia a la incursión de unos personajes ahí no muy gratos, están denunciados, está eh, 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 consignado en el barrovento, sobre estas personas que estaban manipulando, que siguen manipulando los abogados portuarios maniobristas que de verdad ahí hay una injusticia y nuevamente me aprovecharía para ver si es posible que les pudieran atender en la Secretaría de Gobernación. Hay muchas demandas ahí, ahí están, están escritos, insisto, he llevado documentos a, 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 a Jesús, de, de las atrocidades que está haciendo un pseudolíder que ahora ya se pro, proclamó secretario general del Sindicato de Maniobristas sin ninguna apego a los reglamentos y a los estatutos de, de, del sindicato. Y ahí está también metido este señor Leonel Noya, eh, 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 que también ha sido un Vivales y que ha aprovechado el asunto del, del Tenmaya. Está consignado los, el, 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 la cantidad de carga que, que, que se utiliza para que van de Mosulmoa a Veracruz. Incluso dañaron el muelle 9 este, de, 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 del puerto. Eh, eh, no hay una condición reglamentaria respecto al manejo, este, es pues muy, muy sucio el manejo de, de, ese, de ese transporte. Y además los precios, señor, que están exorbitantes. En fin, y, y yo, yo sería eh, 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 repetitivo en el asunto porque… Nuevamente, insisto, los trabajadores portuarios de maniobristas este, que fueron injustamente tratados por Salinas de Gortari este, siguen en la misma, no son gente que no tiene, les piden dinero. Fíjese, tiene eh, este señor este, eh, eh, Polido Cueto, eh, tiene varios predios que rescató a punta de golpes ¿eh? y, y ahí está rentando los espacios para para automóviles, incluso para camiones de, de Leonel Noya. No les da un centavo a los compañeros este, maniobristas. Al contrario, les pide dinero cuando son gente que, que ni siquiera tiene... Que lo trabajo. vea
0: el secretario de Gobernación. Sí, señor. O sea, que este, con Jesús lo pero, vea. Pero y pero nada veo. más, mira, te digo sí, una cosa. Sí, señor. Este, Le tengo plena confianza al secretario de Marina al almirante Rafael Ojeda sí. Durán plena confianza es un hombre recto íntegro eso me ayuda mucho eh, así como considero que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes sí, sí. y que la clave de todo si me dicen una palabra para gobernar bien honestidad porque podría decir honradez pero la honestidad es más que la honradez incluye la honradez y también la honestidad incluye la congruencia. Pero bueno, así también lo que más me molesta, lo que me irrita, me molesta mucho, no lo soporto, es la corrupción. Ni yo. O sea, de veras me molesta fíjense yo he pasado pues, momentos difíciles en la vida en la lucha viví dos así difíciles uno cuando sacaron los videos de Ahumada entregando dinero en un programa de televisión y ya no era pero había estado conmigo el profesor Bejarán entonces ¿quién iba a creer de que yo no estaba metido en el chanchullo De recibir dinero. Todo eh, se fue aclarando poco a poco, porque pues el propósito era, como ahora también, no golpearme. Se puso de acuerdo Salinas con Diego Fernández de Ceballos. Sí. Grabó este señor Ahumada, incluso al que era mi secretario de Finanzas, sí. en, Las Vegas, en Las Vegas, y le llevó el video a Salinas y a Diego, y estaban eufóricos, hasta aquí duró este. Me cuentan que llegó Diego a un restaurante y agarró una servilleta y la hizo así, así. Así va a quedar hmm. el de este Tepetitán. Y fue durísimo, pero durísimo. tenía mi conciencia tranquila y salí adelante me sacó adelante el pueblo porque el pueblo es mucha pieza pero fue duro un golpe muy fuerte sí. porque estaba en entredicho mi honestidad que es lo que estimo más importante en mi vida yo también. Ese fue un golpe. Muy duro. Luego vino otro. Posiblemente más duro. Mucho más duro. Fue el desafuero. Porque me desaforaron en un acuerdo los mismos. O sea que ya nos conocemos, pues ya. Esto data de tiempo atrás. Y no querían que yo apareciera en la boleta. Y fue muy fuerte el desafío, quizás más fuerte. Bueno, les digo, ¿saben cuál me dolió más? El primero. Porque estaba en juego mi honestidad. Así lo es, otro, así es. Era una cosa política, este miserable, vil. Pero lo otro era el que se dudara. Permítame. Yo ya lo he platicado, pero la segunda vez que nos hicieron fraude, la primera fue un robo abierto, descarado, falsificaron las actas, rellenaron las urnas, hasta el mismo Fox lo dice, que él cargó los dados. Y sobre esto el desafuero, hasta acaba de declarar que sí, me arrepiento de no haber consumado la infamia, eso no lo dijo él, pero de no haberle seguido, de haberlo este, perdonado. Eso lo declara él, que le deseo lo mejor al Señor, porque yo no odio, estoy muy feliz. No tengo yo enemigos, ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Bueno, por eso eh, creo que lo más importante de todo es la honestidad. Así es. es sí, lo he dicho también tengo que darle un consejo a un hijo Te los doy a una gente que quiero que quiero a muchos, a millones es tómenle distancia al dinero no tengan tanto apego al dinero no tengan tanto apego al poder ese es el mejor consejo. Incluso si me toca eh, decidir entre la racionalidad y la espiritualidad, decido por la espiritualidad. Y vaya que la racionalidad es ciencia, ¿eh? Entonces, lo que más me molesta de todo es la corrupción. Entonces, puede ser que un compañero, servidor público, mujer, hombre, este sea lento. Eh, no se aplique tanto eh, o este, no entienda la primera. Pero si es honesto, es lo mejor. Entonces, bueno. cuando me entero de alguien, un abusivo, un deshonesto, me molesta mucho. Y ya termino diciéndoles que los que más me ayudan, los que más me alivianan la carga son los servidores públicos honestos, mujeres y hombres, y afortunadamente los hay, porque es tan importante la grandeza de México que por nuestras culturas, pero no las culturas de los que supuestamente vinieron a civilizarnos, sí. también ellos ayudaron, pero ellos no eran tan honestos. Acuérdense ustedes que llegando, llegando, se pelearon por el tesoro de Moctezuma. Bernal Díaz del Castillo dice que este Cortés tenía el tesoro y que cada vez se reducía, este se hacía menos, y que cuando lo repartieron ya casi no les tocó nada, pero hacia atrás. Porque México viene de lejos, de muy lejos, o Sea para que no se esté pensando que tenemos 500 años, no, tenemos miles de años. Es un gran pueblo con una gran tradición, con una herencia cultural civilizatoria excepcional, y de ahí dimana de nuestra honestidad, nuestra vocación por el trabajo, algo que es único también, la fraternidad, la ayuda mutua el amor al prójimo eso es nuestro, eso está en los pueblos está en nuestras familias la integración en nuestras familias eh, la solidaridad en las familias que es la institución más importante de seguridad social en el país entonces por eso es que no pudieron corromperlo todo, porque ese era el plan, eh, corromper a todos. Por eso eh, hasta los dichos, el que no tranza no avanza y la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura así decía alguien, y muchas otras cosas, y no pudieron. Y la transformación es moralización, es purificación de la vida pública de México y es lo que estamos haciendo. Y termino diciendo que el almirante Ojeda es un hombre recto, íntegro, Honesto. Entonces, si hay miembros de la Armada o gentes deshonestas, ahí tenemos en el almirante Ojeda alguien que nos ayuda a cuidar para que todos, como decía el presidente Juárez, mantengamos un recto proceder, y no lo dudo, señor presidente, no lo
3: dudo ni por tantito, pero yo no le pedí dinero, eso, por favor. No,
0: no, 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 pero hay que, hay que aclararlo nada más. Pues, hay que aclararlo, ahí va a ayudar, mira, aquí está, lo nombramos, me dijo juez. Me dijo que tenía un
3: expediente y el señor… Él, 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 y no él, él. me lo ha dado,
0: donde dice se, que… Se lo entregas. Que y yo tú, tú, eres, tú eres este árbitro y además tú eres buen juez. Este, ya me voy, porque si no, no voy a supervisar el tren. Gracias, señor presidente. Gracias. Ah. Voy a este, Chiapas, bueno, Tabasco, Chiapas… Campeche, Yucatán, y Quintana
2: Roo. no me han respondido,
0: Ya no hubo nada de lo de este no, no de Ya está el expediente. ¿Cuándo? El martes se informa. Sí. Pero afortunadamente no hay nada. Ah, queda pendiente, yo te debo eso. Ya, el lunes. ¿El lunes? Sí, viene sí viene Raquel, ¿verdad? Sí, el lunes.